1: Herzlich willkommen zum Wir sind Rot-Podcast, Folge 186. So weit sind wir mittlerweile gekommen und heute ist wieder eine ganz besondere Ausgabe, weil wir sind nicht alleine. Wenn ich sage wir, meine ich Justin Kraft, den ihr ja typischerweise hier an meiner Seite ja auch kennt und meine Möglichkeit Christopher Ramm. Wir haben uns nämlich heute einen Gast eingeladen, nämlich Luisa Ramseyer. Grüß dich, Luisa.
2: Hallo zusammen.
1: Du unterstützt uns ja jetzt in... Ja, in den letzten Tagen im Blog hast angefangen, eine sehr, sehr schöne Analyse zu schreiben. Über welches Bundesligaspiel denn? Weil ich bin mittlerweile schon so durcheinander durch die englische Woche, dass ich gar nicht mehr richtig weiß, welche, welche Partie denn eigentlich den Auftakt gebildet hat.
2: Meine erste Analyse war zum Freiburg-Spiel. Äh, vor Stimmt,
1: wir haben ja eben gerade auch im Vorgespräch schon gesprochen über die Freiburg-Partie, nämlich über Christian Streich und ob er zum FC Bayern passen würde oder nicht. Also ja. Wie konnte ich es vergessen? Schaut da gerne bei uns im Blog nochmal vorbei. Aber Luisa, vielleicht magst du erstmal dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und was du so typischerweise machst. Das ist, glaube ich, dann für unsere Hörerinnen am, am interessantesten.
2: Ja, gerne, Dankeschön. Ja, erstmal, ich bin 26 Jahre alt, darf jetzt heute zum ersten Mal bei einem Podcast von mir, Sunroth, dabei sein. Ja, meine fußballerische Expertise speist sich jetzt erstmal aus Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen. Also zum einen habe ich in meiner Jugend äh, relativ hochklassig gespielt, Einsatzzeiten da vor allem in der zweiten Bundesliga bekommen, bevor ich dann verletzungsbedingt aufgehört habe. Und seither verbinde ich Fußball mit verschiedenen Interessensgebieten. Ich habe zum einen Sportwissenschaften und Bildungswissenschaften studiert und interessiere mich dafür, die pädagogisch-psychologische Komponente könnte man sagen, und gleichzeitig bin ich aber auch sehr taktikfanat und habe deswegen jetzt auch zuletzt noch mal verschiedene Trainerlizenzen gemacht. Ähm, ja, genau, also für mich ist das eine perfekte Verbindung aus Leistungsorientierung und Breitensport. Da bin ich auch hauptberuflich äh, in dem Bereich tätig, nebenberuflich als Stützpunkttrainerin. Und ja, freue mich, dass ich jetzt über Mirsan Rot eigene Erfahrungen und Gedanken auch ein bisschen teilen darf und gleichzeitig die Expertise der anderen Beteiligten ähm, da äh, mitnehmen kann.
1: Ja, herzlich willkommen. Der spannende Punkt ist ja, was ich jetzt ja so rausgehört habe aus deiner Vorstellung, du bist ja nicht kein richtiger Bayern-Fan. Das ist, glaube ich, immer noch mal ganz wichtig zu nennen, ne? sondern da. Bist du jetzt nicht so mit dem Herzen dabei wie Justin und ich, die dann jedes Mal so ein bisschen gucken müssen, wo wir, wie wir unsere Emotionen im Zaum halten? Bei dir ist das etwas weniger stark ausgeprägt.
2: Genau, das trifft sehr, sehr gut. Also ich würde mich als Bayern-Sympathisantin beschreiben. Ich schaue tatsächlich, also die meisten Fußballspiele, die ich anschaue, sind von Bayern, weil ich einfach den Spielstil sehr, sehr gerne mag und weil es taktisch sehr viel zu analysieren gibt und sich natürlich einfach auch schön anschauen lässt. Aber Fan bin ich tatsächlich nicht.
1: Jetzt könnte man ja ketzerisch fast sagen, Erfolgsfan.
2: Das könnte man sagen. Das äh, ja, kann ich auch wahrscheinlich nicht zu 100% abstreiten.
1: <lacht> Sehr schön. Dann herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Gut, dann, liebe Hörerinnen, lasst uns mal reinstarten. Wir haben wie immer natürlich unseren. Locke rund um den FC Bayern. Da geht es jetzt nach wie vor immer noch um die Amateure, die gespielt haben gegen Türkicci. Ja, eines der vielen Stadtderbys mittlerweile in der dritten Liga. Gegen 0 zu 0 aus Justin. Ich glaube, zur Partie können wir gar nicht so viel sagen. Am Ende faire Punkteteilung. Türkicci in der ersten Halbzeit etwas besser. Bayern dann in der zweiten Halbzeit Und ein solider Punktgewinn. Glaube ich, angesichts der Tabellensituation. Nehmt man den gerne mit.
0: Absolut, äh, wichtiger Punkt gewinnen auch, glaube ich. Ähm, Ja, wie du schon gesagt hast, ist jetzt nicht so ein Spiel gewesen, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit auch schon häufiger erlebt haben, wo man dann sagt, okay, da war deutlich mehr drin, das hätten sie gewinnen müssen, ähm, sondern eher eine gute zweite Halbzeit, in der man sich das dann auch verdient hat, den Punkt mitzunehmen. Ähm, grundsätzlich jetzt eine gute Serie auch gestartet, mal am Stück auch zu Null geblieben. Ähm, wenn ich überlege, wie wir vor ein paar Wochen noch äh, ja uns gefragt haben, wie will diese Mannschaft äh, überhaupt die nötigen Punkte sammeln, um dann den Klassenerhalt zu schaffen, ähm, dann war das jetzt mit den anderen Spielen zuvor eben auch ein ordentlicher Schritt nach vorne. Ähm, ich glaube tatsächlich, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass sich dann ein Stück weit auch eine Mannschaft gefunden hat. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich hatte schon den, den Eindruck, dass, ja, dass die Mannschaft einfach ein Stück weit eingespielter war, ähm, diese Automatismen, von denen man ja immer gerne spricht, ähm, besser miteinander funktioniert haben. Ähm, ja, und dass man dementsprechend auch einfach erfolgreicher und ein bisschen stabiler war.
1: Genau, also Holger Seitz setzt da jetzt ja, konsequent auf eine eingespielte Mannschaft. Da werden wir gleich den Quervergleich zu Hansi Flick ziehen. Aber ja, was wir sehen ist, dass... Um eine relativ stabile Truppe mittlerweile am Start, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, führt natürlich dann zu einigen Spielern, die dann auch erstmal zunächst draußen sind. Und das hat sich aber jetzt in, von den Punkten her bezahlt gemacht. Das ging jetzt aber auch unter der Woche am Dienstag nicht weiter. Es war eigentlich eine englische Woche geplant in der dritten Liga. Da hieß es dann Verlieren verboten. Ähm, witterungsbedingt ist die Partie gegen Fairlap gesagt worden. Es hat relativ stark geschneit in München und die... Ja, Hermann Gerland, Kampfbahn, konnte nicht rechtzeitig fit gemacht werden für die Partie. Ein bisschen schade angesichts der jetzigen Form wird dann auch dazu führen, dass es dann nochmal hinten raus im Februar ein paar englische Wochen mehr gibt, weil es ja auch noch das ein oder andere Nachholspiel gibt. Also ja, mal schauen, wie es jetzt dann weitergeht. Wichtig ist, glaube ich, zu sehen, dass sich die Amateure da etwas stabilisiert haben in der Tabellenkonstellation, aktuell eben mit 19 Spielen auf Platz 12, solide Drei-Punkte-Vorsprung vor dem äh, Nicht-Abstiegsplatz. Aber auch hier nochmal ein Querverweis. Letzte Woche hatten wir ja erwähnt, dass zum Beispiel Oerdingen jetzt in relativ schwierigen Fahrwassern ist. Kurze Zeit später, nachdem ich diese Äußerung gesagt habe, habe ich es ja fast gejinkt, ist Oerdingen in die geplante Eigeninsolvenz eingetreten. Das heißt, dort wird es sehr Wahrscheinlichkeit nach einem Punkt abzugeben. Es gibt es mittlerweile auch so weit, dass die ähm, Miete fürs Stadion nicht gezahlt wurde, Uerding ist ja Mieter, der, das, der Arena in Düsseldorf. Da sind zwei Partien dann abgesagt worden, auch covid Also da gibt es relativ viele Verwerfungen. Und ja, hier einfach nochmal der Hinweis, in der dritten Liga sehr schwierige finanzielle Situationen für einige Vereine, natürlich auch bedingt durch die fehlenden Zuschauereinnahmen. Und da werden wir jetzt sicherlich dann noch das, das ein oder andere Team vielleicht sehen, was sich dann nicht halten kann aus finanziellen Gesichtspunkten, was dann vielleicht dem FC Bayern helfen wird, dann die Klasse zu halten. Aber auch hier geht noch mal der Verweis auf letzte Woche. Ziel ist es natürlich eigentlich auch, das Ganze sportlich zu erreichen.
0: Das Gut. Spiel gegen Ferl wird jetzt quasi verlegt.
1: <lacht> Sehr schön, dass du den auch noch reingebracht hast. Die Latte
0: jetzt schön tief gehangen. Jetzt äh, denke ich, kann Luisa easy drüber springen, wenn es um die, um die Bayern-Männer geht. <lacht>
1: genau, die haben gespielt gegen Schalke 04. Und ja, Gott sei Dank ging es ja dann noch 0-4 aus, dann war die Headline wenigstens schnell geschrieben beim Spielbericht. Aber lasst uns mal auf das Sportliche kommen. Luisa, Hansi Flick hatte ja einige Probleme in der Viererkette und hat dort vor allem personell relativ viel rotiert gehabt in der gesamten Hinrunde. Und jetzt kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass es ein relativ festes Abwehrzentrum zumindest mit Boateng Alaba gibt. Macht es aus... Deinen Gesichtspunkten sind, dass jetzt Flick da einfach einen Schritt zurückgegangen ist und so eine feste Grundformation, will ich es jetzt mal nennen, mit ähm, etabliert hat mit den beiden und dann ja bei den Außenverteidigern so ein bisschen variiert, zumindest auf der Linksverteidigerposition, aber auch auf der Rechtsverteidigerposition?
2: Ja, definitiv. Also äh, ich hatte schon das Gefühl, dass es einerseits natürlich berechtigt war oder der Situation aufgeschuldet war bezüglich des straffen Spielplans, dass Rotationen einfach notwendig auch geworden sind. Ähm, Gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, dass genau das zu einer Unsicherheit geführt hat und zu einem Gefühl als Zuschauer zumindest eines Nicht-Eingespielt-Seins. Und dementsprechend äh, ist das für mich jetzt als neutrale Außenstehende, äh, wenn man es mal so nennen kann, äh, die richtige Reaktion, die Flick da jetzt äh, gebracht hat, um einfach ein stabiles Abwehrzentrum zu generieren.
1: Justin, jetzt war ja relativ spannend zu sehen, dass Flick jetzt wieder auf Süle gesetzt hat als Rechtsverteidiger. Glaubst du, das ist jetzt eine Lösung, die wir in der Saison jetzt noch häufiger sehen? Das war ja auch eine Idee, die er gegen Leverkusen und Wolfsburg schon verfolgt hat.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es äh, noch häufiger passieren wird. Ähm, ich habe auch vernommen, dass das vielerorts als Watschen gegen Pavard so ein bisschen verbucht wurde. Ähm, ich sehe es eher als Watschen gegen gegen Bunasa, der ja extra für diese Rolle dann auch verpflichtet wurde, um Pavard eben nicht nur Pausen zu geben, sondern ihn auch möglicherweise zu ersetzen, wenn, wenn Pawa eben nicht die Form hat, ähm, die er braucht. Jetzt ist es bei Pavard nun mal so, dass er schon länger in einem kleinen Formtief steckt. Ähm, andererseits will ich schon nochmal da auch sagen und darauf hinweisen, dass, dass ich schon fand, dass Pavard ähm, insbesondere gegen, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob es Freiburg oder Augsburg war, aber in beiden Spielen, glaube ich, hatte ich den Eindruck, dass er schon ein bisschen stabiler war, ein ähm, bisschen besser auch agiert hat. Ähm, aber ja, Süle ist ein, ist ein sehr unorthodoxer Rechtsverteidiger, würde ich mal sagen, ähm, Bewegt sich ja eher wie ein ein LKW, aber dann doch mit mit der Geschwindigkeit eines Formel-1-Autos irgendwie teilweise. Also das sieht schon äh, ziemlich amüsant aus, wenn der sich da die Linie hoch und runter bewegt. Hat gegen Schalke, glaube ich, ich habe nicht mitgezählt, aber mindestens drei, vier Abschlüsse sogar gehabt vorne. Ähm, Also auch offensiv präsenter gewesen als als zumindest gegen Leverkusen. ja, aber was Süle einfach mitbringt, glaube ich, ist diese Antizipation in der Defensive. Also er ist defensiv unfassbar stabil, sehr zweikampfstark, ähm, schneller, wie gesagt, als, als viele das erwarten würden bei seiner bei seiner Statur. Ähm, und dementsprechend macht es schon Sinn, ihn als Übergangslösung dort mal zu sehen. Aber spannend wird es dann äh, im Sommer, glaube ich, wenn es dann darum geht, äh, zu evaluieren, ob A, genug Geld dafür da ist, äh, da vielleicht nochmal zu investieren und B, ob man überhaupt investieren möchte in diese Position.
2: Darf ich dazu noch mal ganz kurz was anmerken?
0: Gerne. Ähm,
2: ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt gerade in den Spielen auch als taktisches Mittel gewählt war. Da Flick ja jetzt gerade in den letzten Spielen eher auf eine Dreierabsicherung gesetzt hat und ähm, einen Außenverteidiger konsequent hochgeschoben hat, einer aber auch konsequent abgesichert hat. Ähm, und ja, Justin, du hast gesagt, dass Süle schon mehr Abschlüsse hatte und mehr äh, sich offensiv eingebracht hat, als man das von ihm gewohnt war. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, dass er schon eher die defensive Rolle hatte und dass es eher Davis auf der linken Seite war, der äh, konsequent hochgeschoben hat und dementsprechend er eigentlich auch keine nominelle Rechtsverteidigerposition gespielt hat, sondern im Prinzip ähm, ein Mix aus äh, Innenverteidiger mit einer, mit einer Dreierkette oder in einer Dreierkette und dann teilweise eben offensiven Aktionen als aber nach wie vor eher defensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger.
0: Ja, würde ich komplett zustimmen. Äh, Natürlich ist Süle immer die Variante, die eher ein bisschen absichernd ist. Das hatten wir ja gegen Leverkusen auch gesehen, Äh, sehr offensiv starke Mannschaft, dass die Bayern da Leverkusen eigentlich ganz gut im Griff hatten, was zumindest die Defensivarbeit anging. Äh, Leverkusen wenig Abschlüsse gehabt, das Tor war auch eher, ähm, ich glaube, ja Kategorie ähm, fällt auch nicht immer so. Aber ähm, ja grundsätzlich gebe ich dir da vollkommen recht, Sühle als eher absichernder Außenverteidiger, um Davies einfach auch die Möglichkeit zu geben, äh, höher zu schieben und gleichzeitig hinten konsequenter abzusichern. Ich glaube, das ist auch was, ähm, was jetzt ein Unterschied ist zur, zum, zum vergangenen Jahr. Das ist nicht komplett neu, dass drei Spieler absichern. Aber ich habe schon das Gefühl, das wird jetzt konsequenter gemacht und dass Flick auch konsequenter darauf achtet, dass das passiert. Weil er natürlich im Hinterkopf hat, wie viele Kontertore gefallen sind, wie oft einfach nur zwei Spieler hinten waren und den Ball hinter die Kette bekommen haben. Ja, irgendwas musste er machen und ich glaube, das ist jetzt seine taktische Reaktion darauf, das einfach ein bisschen konsequenter zu machen.
1: Wobei Schalke ja durchaus gar nicht so schlecht reingekommen ist in die Partie. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt komplettes Oberwasser hatten und sich da eine Chance nach der anderen herausgespielt hatten, aber es war schon der Ansatz, glaube ich, von Schalke, sagen wir mal, durchaus mit viel, mit langen Bällen wieder hinter die Kette zu kommen. Und die Bayern hatten zunächst, gerade am Anfang, glaube ich, die ersten 10, 15 Minuten wirklich Probleme, dann so das eigene Pressing zu finden, so die eigene Pressinghöhe.
0: Definitiv. Ähm. Um also grundsätzlich ähm, hatte man bei den Bayern einfach immer das Gefühl in den ersten zehn Minuten, äh, dass sie genauso wie gegen Freiburg und Augsburg Druck auf den Ball machen wollen vorne, aber dass sie einfach den Druck nicht hinbekommen, weil sie immer so ein, zwei Schritte zu spät kamen. Das sah dann äh, mitunter unter Sogar phasenweise so aus, also spielzugweise würde ich fast sagen, so aus, als würde Schalke die Bayern herspielen, ähm, weil sie einfach immer konsequent ein, zwei Schritte zu spät kamen äh, und nur hinterher liefen. Ähm, ja, Woran das genau lag, ähm, kann ich ehrlich gesagt auch nach einem nach Real Life noch gar nicht so zu 100 Prozent beantworten, ähm, aber... Ich hatte schon das Gefühl, dass das Bayern einfach nicht gut organisiert auf den Platz kam und Schalke vielleicht auch ein Stück weit schneller nach vorne gespielt hat, als das ähm, Augsburg und und Freiburg noch getan haben, die ja sehr darauf bedacht waren, doch auch mit mit Kurzpässen viel zu lösen. Schalke hat das hin und wieder auch gemacht, ähm, hat dann doch aber eher mal überbrückt und ähm, versucht, den Ball schnell aus der Gefahrenzone raus zu befördern. Ähm, vielleicht hat das damit ein bisschen zusammengehangen. Ich weiß nicht, äh, wie Luisa das beispielsweise sieht.
2: Ähm, Ja, teils, teils. Also ich habe das Spiel jetzt nicht mehr im Real Life komplett gesehen, aber einzelne Ausschnitte nochmal, dementsprechend vielleicht jetzt auch kein ähm, repräsentativer äh, Gedankengang, den ich jetzt habe, aber was mir aufgefallen ist in mehreren Situationen, ich glaube zwei oder drei Situationen, die ich nochmal Revue passieren habe lassen, dass es im Sechserraum immer wieder beim Umschaltverhalten äh, defensiv fehlt. Also wir haben ja gesehen, offensiv äh, war Kimmich ein absoluter Gewinn im Schalke-Spiel, was er ja für Vorlagen, für Flanken gespielt hat. Wahnsinn, also das, äh, da geht jedem Fußballfan das Herz auf, egal ob man Bayern-Fan ist oder nicht. Aber im defensiven Bereich, finde ich, was gerade nach Umschaltsituationen einfach genau dieser Sechserraum, in dem Kimmich und Goretzka sich hätten befinden müssen, der war offen. Und das war mehrfach der Fall. Und das wiederum hat die Innenverteidiger oder die äh, die letzte Kette, die Dreierkette, in die Bredouille gebracht, weil äh, dann Gleichzahl- oder Überzahlsituationen entstanden sind, Dementsprechend die Zwickmühle für die letzte, letzte Reihe da ist, tritt einer raus oder nicht. Wenn sie nicht raustreten und verzögern und hoffen, dass einer nachschiebt, dann kommt es eben teilweise, das hat man gesehen, bei einmal glaube ich Wasser da, einmal Alessandro Schöpf, die dann auch zu guten Abschlüssen an der 16er Kante kommen. Wenn aber einer rausrückt, kann es genauso gefährlich werden, weil dann können halt Schnittstellenpässe oder Steckpässe gespielt werden. Dementsprechend lag da meines Erachtens der, äh, das Problem im Zugriff im Sechserraum vor der Abwehrkette.
1: Ich glaube, das ist dann auch nahezu dann in der zweiten Halbzeit dann das Problem gewesen. Und das glaube ich, so ein Grundproblem, was wir bei Flix-Mannschaften ja häufiger sehen oder zumindest bei seiner Art des Spielens, wenn... Vielleicht gar nicht so sehr die Kraft dann mehr reicht, das Pressing dann so wirklich so konsequent zu spielen, dass dann ein, zwei Schritte zu spät ist. dass so ich dann Spieler teilweise auch offensiv gar nicht mehr so sehr einschalten. Das heißt, die Positionierung nach Ballverlusten ist dann tendenziell schlechter, weil ich natürlich den Weg zum Gegner nicht machen kann und zustellen kann und wieder Pressing aufbauen kann. Und dann habe ich Riesenabstände zwischen den Linien. Und gleichzeitig konnte sich ja Schalke dann relativ ganz gut durchkombinieren. Die hatten ja in der zweiten Halbzeit acht Abschlüsse. Was ich jetzt schon relativ viel finde. Es gab so eine Phase, sagen wir mal so vielleicht 50. bis 65. Spielminute, wo ich auch das Gefühl hätte, dass Schalke Oberwasser hat und zumindest jetzt nicht richtig dran war, drückend dran war auf den Anschlusstreffer, aber man sich sicherlich nicht hätte über, oder man nicht überrascht gewesen wäre, wenn jetzt irgendwie Schalke zum Torerfolg gekommen wäre. Formulieren wir es mal so rum. Und das liegt da, halt, glaube ich, bei, bei Flix Fußball und das war, glaube ich, auch in den anderen drei Partien, jetzt zuletzt einfach häufiger zu sehen, dass es dann so diesen kleinen Einbruch in der zweiten Halbzeit gab, dass die erste Halbzeit ganz gut war, Positionierung gut, aber dass man es dann halt nicht schafft, die, diese Positionierung ähm, und dieses Pressing und die Spielphilosophie aufrechtzuerhalten über, ich will gar nicht sagen 90 Minuten, aber zumindest vielleicht 60, 65 oder zumindest so lange, bis man da deutlicher führt. Ich meine, das 2-0 hat dann beruhigt das Spiel etwas, aber jetzt auch nicht so sehr, dass der Schalke dann schon komplett die weiße Fahne gegessen hat.
0: Muss man natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass in der ersten Halbzeit ja viele Chancen auch da waren, den Sack früher zuzumachen, ähnlich wie gegen Augsburg. Gegen Freiburg vielleicht nicht ganz so. Da hatten die Bayern zwar auch gute Chancen, aber nicht so eine Vielzahl an Chancen wie äh, gegen Augsburg oder jetzt gegen Schalke. Ähm, Das ist sicherlich auch was, wovon die Bayern 2020 sehr profitiert haben, dass sie gerade in den ersten Halbzeiten viele Tore geschossen haben, ähm, teilweise schon mit drei vier null vorne waren in der Pause und dann natürlich auch die Möglichkeit hatten, sich in der zweiten Halbzeit ein Stück weit, ich sag's mal in Anführungszeichen, zurückzulehnen und äh, zu entspannen und sich äh, quasi schon aufs nächste Spiel vorzubereiten. Das hat man jetzt in dieser Saison seltener. Das heißt, du bist häufiger auch dazu gezwungen, dann 60, 70, 80, teilweise 90 Minuten wirklich bei 100 Prozent sein zu müssen. Und auch das ist sicherlich ein Grund, neben des engen Spielplans, warum ja vielleicht das ein oder andere Korn dann manchmal fehlt.
2: Das ist ein interessanter Punkt, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Zu Chris' Aussage würde ich gerne noch was sagen, nämlich hatte ich so ein bisschen aus Trainerinnenperspektive mir auch die Frage gestellt, ob das eine Philosophiefrage ist, auch von Flick, Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass Bayern defensiv im Prinzip gar keinen Zugriff wollte. Also mir war oder mir ist nach wie vor noch nicht so ganz klar, ob sie wirklich ähm, bis zum 16er-Raum den Zugriff gar nicht wollen. Ähm, oder ob das eine Philosophiefrage also genau, also ob es an den Spielern liegt, die es nicht umsetzen können, oder ob es eine Philosophiefrage ist, dass die es gar nicht äh, umsetzen sollen oder wollen, quasi. Wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, ja, ähm, ich finde das sehr spannend, äh, den Gedanken. Ähm, ich habe auch den Eindruck, wenn die Bayern dann mal so Phasen haben, wo sie tiefer verteidigen, ähm, die gibt es ja zwangsweise, weil, weil du einfach auch nicht die Möglichkeit hast, über 90 Minuten diesen. Gegenpressing, Angriffspressing, Fußball zu spielen, ähm, musst du einfach auch noch mal in die Tiefenverteidigung gehen in manchen Phasen. Und ähm, da habe ich das Gefühl, sind die Bayern tatsächlich sehr passiv, ähm, gehen selten so richtig in die Zweikämpfe, stellen den Gegner meistens bloß. Ähm, Und ich glaube, das ist genau das, was du du gesagt hast. Und ähm, da frage ich mich auch, liegt das wirklich daran, dass die Spieler dass den Spielern da vielleicht ein Stück weit die taktischen Basics fehlen oder dass sie nicht zu 100 Prozent wissen, was mache ich jetzt am besten in welcher Situation? Ähm, Oder liegt es einfach daran, dass es auch so gewollt ist? Ich meine, es gibt ja mit Lucien Favre beispielsweise auch einen Trainer, ähm, der sehr bekannt dafür ist, den Gegner möglichst nur zu stellen und unter Druck zu setzen damit, äh, dass er quasi jetzt in seiner Passentscheidung eingeschränkt ist. Ähm, Aber es funktioniert halt nicht effizient genug. Und ich glaube, die Bayern stehen da häufig in ihrer Tiefenverteidigung nicht gut genug, um den Gegner dann unter Druck zu setzen. Und dann sieht das häufig auch eher nach Schwimmmodus aus, als dass sie da irgendwie sicher irgendwie, irgendwie stehen würden. Und das ist durchaus problematisch. Ja, da gebe ich dir absolut recht, habe ich auch so beobachtet.
1: Ja, ich glaube, der, der spannende Aspekt dabei ist dann, ist das jetzt wirklich ein gruppentaktisches Verhalten, jetzt wirklich mal so einen Körner zu sparen, um mal so eine 10-15-Minuten-Phase reinzubringen, die halt ja vielleicht auch durchaus taktisch abgesprochen sein kann. Ne? Mourinhos-Mannschaften, um jetzt einfach mal einen weiteren Trainer zu nennen, oder auch Diego Simeone, die sind ja dafür bekannt, dass ihre Mannschaften so in Wellen und Phasen agiert. So die ersten 10 Minuten spielen wir aggressives Pressing und dann spielen wir vielleicht mal weitere 10 Minuten ganz passiv abwarten und dann spielen wir mal 5 Minuten so und 5 Minuten so. Das bekommen die ja richtig eingetrichtert. Und ich glaube schon, dass es der Ansatz so ein bisschen ist, einfach auch, um die Kräfte dann vielleicht auch über 90 Minuten einzuteilen. Ähm, dass es da aber teilweise so ein bisschen mangelt an der vielleicht Absprache, Philosophie. Weil häufig habe ich dann so den Eindruck, entsteht dann ja die von euch beschriebene Passivität und dieses, ja, wir stellen den Gegner nur. Und dann bricht immer der ein oder andere Spieler aus, der dann vielleicht doch noch mal irgendwie die Aktion machen will. Und dadurch eröffnen sich dann wieder Passwege. Und dann sieht es eben dann so aus, wie die von dir gerade beschrieben, Justin, wo so dieses, ähm, ja, wir üben für den Freischwimmer. Und dann stehen wir irgendwie so am eigenen 16er und dann wird halt gehofft, dass dann möglichst wenig passiert. Gleichzeitig, das dass, dass schlägt sich dann auch offensiv wieder. Das ist ja dann häufig auch eine Phase, die dann davon geprägt ist, dass dann offensiv ja gar nichts mehr geht. Dass dann sich Spieler nicht wirklich freistellen, um, dass dann Passwege nicht gesucht werden, dass dann eher versucht wird, mit langen Bällen zu operieren, auf die Außen in der Hoffnung, ja gut, Coman, Gnabry, Sané, wer auch immer, mit, mit viel Hoffnung verbunden, ja, die werden jetzt schon eine Einzelaktion machen. Und das, das kann ich mir schon vorstellen, dass wie gruppentaktisch vorgegeben ist. Aber wenn, dann ist es einfach nicht gut.
2: Ich würde auch hier noch mal ganz kurz auf den Sechserraum eingehen, ähm, weil ich habe immer mal wieder so das Gefühl, es kann ja gut sein, dass man, also manche Trainer locken dann ja auch quasi oder wollen ja genau solche Abschlüsse aus der zweiten Reihe, die äh, statistisch dann eher ungefährlich sind. Aber ich finde... Das wirkt so ein bisschen, also man kann es nicht so ganz greifen, ob es wirklich gewollt ist oder nicht, weil es eben nicht, ähm, äh, ja eben weil doch sehr gefährliche Aktionen teilweise auch daraus resultieren und weil, ich finde, das hast du ziemlich gut nochmal zusammengefasst, das ist eigentlich genau mein Punkt gewesen, Chris, äh, diese Entscheidungsfähigkeit zu wissen, okay, wann lasse ich dann den Abschluss zu und wann muss ich aber vielleicht halt auch mal zupacken.
0: Ja, ich finde, dass gerade beim Umschalten dann, wenn man in so einer tieferen Verteidigungsposition ist und den Ball dann doch mal gewinnt, finde ich, dass die Bayern dann manchmal auch ein bisschen zu überhastet agieren. Also, dass sie dass sie grundsätzlich einfach sofort das Tempo dann suchen. Ich meine, es ist ja logisch, wenn du in so einer Position bist und den Ball dann mal gewinnst und der Gegner vielleicht auch ein Stück aufgerückt ist, dann willst du natürlich auch versuchen, die Situation irgendwie zu nutzen. Aber dann auch noch mal Thema Entscheidungsfindung. Manchmal wäre es dann eben doch besser, den Konter vielleicht eher abzubrechen, das Spiel noch mal zu beruhigen, den Ball zu halten und eben nicht auf Teufel komm raus, jeden Konter wirklich durchzuziehen, ähm, dann vielleicht den Ball wieder zu verlieren und dann kommst du in so einen offenen Schlagabtausch, der den Bayern einfach überhaupt nicht gut zu Gesicht steht. Ähm, Das ist, glaube ich, auch so ein Element, was aktuell so ein Stück weit verloren gegangen ist, wobei ich gar nicht weiß, ob das äh, jemals zu 100 Prozent da war unter Flick, ähm, dass da einfach auch, eine Balance herrscht aus, wann kontrolliere ich den Gegner mit Ballbesitz und äh, wann gehe ich wirklich das Tempo und äh, versuche vorne, äh, die Tore zu erzielen und, und nutze dann die Räume, die sich vielleicht auch ergeben haben. Und ich glaube, ähm, da hat Flick auch 2020 viel immer drüber gesprochen, auch, ähm, dass, dass die Mannschaft da einfach noch besser werden kann. Ähm, jetzt reden wir natürlich über paar Monate später, aber weniger Trainingszeit und... Ähm, ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, die die Flick in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar in diesem Jahr hat.
1: Ja, dann lasst uns mal darüber sprechen, weil wir jetzt schon, schon Kimmich genannt haben. Und ähm, ich fand auch Goretzka dann wieder ex- extrem gut in seiner Rolle, auffälliger als zuletzt, der es, glaube ich, dann eben ganz gut geschafft hat, hohe Ballgewinne zu forcieren. Und das war, glaube ich, ein Punkt, der war gegen Augsburg schon zu sehen. Der ist dann aber im Schalke-Spiel sukzessive gerade so Mitte, erste Halbzeit dann relativ stark geworden, dass die Bayern sehr, sehr viele Ballgewinne im Angriffsdrittel hatten. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der die letzten Wochen doch schon verloren gegangen zu sein schien. Und der natürlich dann auch hilft, sich, glaube ich, Torchancen zu erspielen. Wir haben ja häufig auch hier gesessen, Justin, haben darüber philosophiert, ja, aber woran liegt es denn jetzt? Warum hatten der FC Bayern weniger Torchancen? Und ich glaube, ein Aspekt ist sicherlich dabei immer gewesen, dass man es eben nicht geschafft hat, hohe Ballgewinne zu forcieren und dann einfach mit zwei, drei Pässen zu einer Abschlusssituation zu kommen. Und da sehe ich jetzt zumindest in der jetzigen Verfassung wieder eine Tendenz zur Verbesserung.
2: Das finde ich ganz interessant, weil, also ich habe das schon auch ähnlich beobachtet mit den hohen Ballgewinnen und äh, das ist ja im Prinzip genau. Das Ziel davon, dann mit zwei, drei Pässen direkt äh, eine wirklich gefährliche Torschance zu kreieren. Ich hatte aber das Gefühl, dass ganz viele von diesen hohen Ballgewinnen eben nicht zu einer äh, gefährlichen Torschance geführt haben.
0: Ja, äh, würde ich, würd ich sogar zustimmen. Die Bayern äh, haben so ein bisschen Probleme damit, nach den Ballgewinnen äh, das dann auch auszuspielen. Ähm, ich weiß nicht, ob es an den Laufwegen liegt, ob es an, an der Abstimmung generell liegt. Ähm, aber. Irgendwie fehlt dann immer so, so ein kleiner Tick, ähm, beispielsweise wenn, wenn Müller mal den Ball klatschen lässt, äh, aber der Spieler nicht nachläuft ähm, oder wenn wenn Laufweg einfach in eine ganz andere Richtung erfolgt als da, wo der Pass dann hingespielt wird. Das sind dann immer so die vorletzte letzte Aktion vielleicht, ähm, die nicht funktioniert. Was mir auch aufgefallen ist, gerade gegen Schalke, viele Fernschüsse, also viele überhastete Schüsse auch teilweise. Klar, Alaba hat dann äh, gegen Ende mit ein bisschen Unterstützung von Fermann dann das 4-0 gemacht durch so ein Ding. Aber grundsätzlich ist es halt kein Mittel, was extrem erfolgsversprechend ist. Klar, du hast einen Abschluss, du ähm, holst vielleicht auch mal eine Ecke raus, hast vielleicht auch mal ein Traumtor dabei. Aber es sollte halt nicht Überhand nehmen und es sollten halt nicht zu viele ähm, Abschlüsse aus der Distanz sein. Und gerade wenn man den Ball gewinnt, äh, hoch gewinnt und dann die Möglichkeit hat, mit drei, vier Spielern auf eine unsortierte Defensive anzulaufen, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass dann teilweise zu überhastet abgeschlossen wird und eben nicht der letzte Pass dann nochmal in den Strafraum erfolgen kann. Dieser letzte Ball in die Tiefe. Das fehlt mir manchmal tatsächlich dann auch.
1: Lu- Luisa könnte das daran liegen, dass die Flügelstürmer, also nehmen wir es mal Knabri und Sanedia, gegen Schalke gespielt haben, vielleicht auch zu sehr aktuell auf ihren individuellen Erfolg schauen, weil sie halt einfach, ich will nicht sagen in der Kritik stehen, aber Sané wird natürlich aufgrund der Ablöse einfach sehr, sehr stark beäugt und Serge Gnabry hat ja jetzt auch eine relativ lange Durchstrecke hinter sich, sodass ich irgendwie das Gefühl habe, dass jede Aktion, die die beiden machen wollen, besonders gut sein soll und dass sie dann gar nicht so sehr die einfache Lösung suchen, sondern irgendwie immer den komplizierten Weg oder immer das Besondere.
2: Ja, also da würde ich dir voll zustimmen. Ähm, Woran das genau liegt, äh, finde ich schwer zu beurteilen. Äh, Mag sicher mit diesem Druck auch zusammenhängen. Ich habe auch das Gefühl, äh, mit Justin hatte ich es da auch schon mal davon, ähm, Ja, dass sie sich dann eben beweisen wollen. Das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst. kann ich auch irgendwo nachvollziehen, dass man dann, wenn man schon mal den Ball bekommt und äh, ja, wir wissen ja, dass die Spieler in einem Spiel halt höchstens mal zwei Minuten im Prinzip äh, auf 90 Minuten gesehenen Ballbesitz sind, dass wenn ich dann den Ball bekomme, dass ich dann auch was wirklich Gutes machen möchte, um diesem, ähm, diesen Kritikern eben auch zu trotzen. Ähm, ich glaube aber auch ein Grund ist, dass äh, die individuelle individuelle Qualität in der Ideenfindung äh, sehr unterschiedlich ist. Also Justin hatte das ja angesprochen, dass die Abläufe in der Offensive teilweise nicht ganz passen, äh, dass dann Müller beispielsweise den Ball klatschen lässt, aber es läuft keiner nach äh, oder ähnliches. Und da sehe ich vor allem einen Punkt, dass für mich im Moment äh, gerade Spieler wie Kimmich oder Müller hauptsächlich oder fast eigentlich die einzigen sind, die wirklich mal kreative Lösungen finden, um Torchancen zu kreieren. Lewandowski natürlich ein überragender Vollstrecker ist, ähm, der diese diese Ideen umsetzen kann, dass aber bei dem Rest der Mannschaft, und da würde ich wirklich fast den kompletten Rest des Teams mit einschließen, auch die Flügelstürmer, äh, dass die Ideen nicht da sind und auch das Verständnis der Ideen von beispielsweise Kimmich oder Müller nicht immer gegeben ist. Und da sind wir wieder beim Thema Abstimmung.
1: Ja, ich glaube, das ist so eines der Grundprobleme, die wir die Saison schon relativ häufig sehen. Ne? Wenig Training führt dazu, dass die Abstimmung nicht wirklich da ist, einfach aufgrund der Vielzahl an Spiele. Dann gepaart vielleicht auch mit der sehr starken und, und ähm, sehr ausgeprägten Rotation, dass da keine wirklichen Automatismen entstehen können. Und ja, das führt dann natürlich zu gewissen Problemen. Und, und das siehst du dann auch in diesen den Spielen wie jetzt gegen Schalke, wo zwei, drei ganz gute Aktionen dann drin waren und der vorletzte oder vielleicht letzte Pass gefehlt hat, der ist natürlich wirklich ein bisschen schade, ähm, weil sich dann natürlich ja, so ein Spiel auch viel schneller eigentlich entscheiden lassen kann. Augsburg ist ja ein weiteres Beispiel genauso für ähm, die Vielzahl an Chancen, die im Endeffekt da waren, die aber dann nicht nachhaltig genug genutzt wurden. Und ähm, ja, ich glaube, da wird, ist, ist Flick immer noch so ein bisschen am Hadern und am Sortieren, wie er das genau hinkriegt. Jetzt gab es zum Beispiel auch Phasen bei den Flügelstürmern, nehmen wir Kingsley Coman, der eine relativ gute Phase hatte vor Weihnachten mit fünf, sechs Torbeteiligungen am Stück hintereinander weg und der jetzt so langsam in diese keine Form, der da wieder reinkommt. Und ich glaube, das ist aber auch relativ normal, dass du einfach diese Wellenbewegung hast. Und da muss Flick halt irgendwie immer schauen, wie kriegt er das Ganze so ausbalanciert, dass es halt eine homogene Einheit ist.
2: Mhm. Ja, das finde ich einen guten Punkt, vor allem auch, was diese, ja in Anführungszeichen, normalen Dellen betrifft in der Formkurve. Äh, ich muss auch sagen, dass ich jetzt einfach aus, also gleich verstehe, dass das natürlich aus Bayern-Fansicht äh, man da immer das letzte, die letzten Prozentpunkte rauskitzeln möchte und vielleicht noch ein bisschen kritischer sogar äh, die Spieler sieht als äh, objektiv oder von außen betrachtet ähm, Ich persönlich finde aber, dass gerade Spieler wie jetzt Sané oder Gnabry, dass es definitiv in Teilen berechtigt ist, dass sie in der Kritik stehen und warum sie auch in der Kritik stehen, dass man aber trotzdem beachten muss, dass es wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau ist, was sie trotz allem spielen und dass man eben auch nicht damit rechnen kann, dass die Flügelstürmer in jedem Spiel ein oder zwei Vorlagen oder Tore mit beisteuern, dass diese Form Kurven und Dellen einfach auch vollkommen normal sind und da meines Erachtens auch, was die Medien betrifft, aber auch grundsätzlich im Verständnis vom Profifußball ein bisschen zu viel Maschinendenken für mich äh, mit drin steckt.
0: Ja, ich äh, sehe das genauso wie Luisa und man muss natürlich immer vorsichtig sein, wenn man diese, diese Spieler dann kritisiert, ähm, dann ist das durchaus berechtigt, weil natürlich äh, Sané hier und da auch mal einen Fehlpass spielt, Gnabry äh, nicht so torgefährlich ist wie noch in, in Jahren zuvor, äh, das ist aber extrem hohes Niveau und äh, dahingehend gebe ich Luisa dann auch vollkommen recht. Ähm, dass man das einfach immer im Hinterkopf haben sollte, dass die Bayern immer noch über eine enorme Klasse da vorne verfügen. Ähm, Allein die die Schnittstellenpässe auch von einem Thomas Müller, gut, das ist jetzt kein Flügelspieler, aber was der für Schnittstellenbälle da ähm, gegen Schalke gespielt hat, war teilweise allererste Sahne. Ähm, Apropos Sahne, auch auch Leroy Sané natürlich, ähm, der wirklich sehr aktiv war jetzt in den letzten Spielen, der viel auch mit nach hinten gearbeitet hat, was ja... Ähm, häufig auch an ihm kritisiert wurde, viele Bälle auch im, im Pressing gewonnen hat, hier und da vielleicht ein Stück weit auch zu viel macht, ähm, aber der wirklich sehr engagiert ist und wo ich einfach auch beobachte, ähm, dass der ja, dass der besser wird mit mit jedem Spiel irgendwie klar, er stellt nicht alle Fehler sofort ab und äh, bei manchen Fehlern denkt man sich dann auch Mensch, den hast du jetzt drei vier Mal gemacht. Äh, Mach ihn doch bitte nicht noch ein fünftes Mal, dann macht das doch. Ähm, aber ich glaube, man unterschätzt da ein Stück weit auch die, die Situation. Bei Gnabri muss man sicherlich sagen, ähm, der, der einfach ein Stück weit, womöglich, ich stecke da nicht drin, aber womöglich ein Stück weit überspielt ist, ähm, Einfach ein unfassbares Jahr 2020 hatte, der sicherlich auch davon profitiert hätte, wenn nach dem Triplesieg ein bisschen mehr Pause gewesen wäre. Ähm, bei Kingsley Comor glaube ich, haben wir eine Zeit erlebt, äh, wo er wirklich der beste Flügelspieler war, der jetzt auch so ein Mini-Durchhänger hat, würde ich mal sagen, aber immer noch auf hohem Niveau spielt. Ähm, während bei Leroy glaube ich, einfach ja diese Sommervorbereitung komplett fehlt, diese Integration in dieses System, in, in die Abläufe, in die Offensivabläufe. Das merkt man ihm einfach nach wie vor an individuell. Ähm, ich glaube, da, da wird mir kaum jemand widersprechen. Es ist nicht nur der beste Neuzugang bei den Bayern, sondern einfach auch extreme Qualität. Allein seine Tore, die er erzielt, sind ja fast durchgängig Weltklasse. Ähm, aber wenn es dann darum geht, taktische Einbindung, äh, Entscheidungsfindung, ähm, da wird es schon spannender. Und ich glaube, ähm, da gibt es viele berechtigte Kritikpunkte, aber eben auch ähm, die logische Verteidigung, ja, dass er einfach nicht die Zeit hat, sich zu integrieren, ähm, wie es vielleicht in den Vorjahren andere Neuzugänge hatten.
1: Luisa, Hand aufs Herz. Ähm, wie sehr schüttelst dich immer, wenn du Leroy Sané beim Anlaufen siehst? Das ist so, also, mir geht es immer so, also, äh, Hintergrund der Frage ist, ich glaube, Er weiß, was er zu tun hat. Und ähm, es sieht aber genauso aus, als wenn ich jetzt, also dass es kein Automatismus ist, sondern dass er immer drüber nachdenkt. Ah, jetzt muss ich so anlaufen. Und dadurch ist er immer so ein Bruchteil der Sekunde zu spät. Man hat richtig das Gefühl, er weiß, was er tun muss, aber er hat es halt nicht richtig verinnerlicht. Und dadurch ist es kein Automatismus. Er braucht einfach immer so einen Tick zu lange. Und gleichzeitig sieht es vom Anlaufen her immer so, ein bisschen unbeholfen aus, weil er nicht den idealen Passweg dann vielleicht auch zustellt, der ja manchmal auch, dass das ja auch mal das Ziel des Pressings sein kann. Ist ja nicht immer zwangsläufig, dass das Anlaufen gleich immer zum Ballgewinn führen muss, sondern es einfach so anläuft, dass der Gegner einfach einen ganz schlechten Passwinkel bekommt. Und häufig habe ich immer so das Gefühl, er ist auf dem richtigen Weg, aber es fehlt halt so ein Tick.
2: Ja, also ich finde, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ich finde aber auch, dass es besser geworden ist. Also ich, ich sehe häufig Situationen, wo ich äh, ja, wo ich ihn sehe, wo ich denke, ah, jetzt hat er den Passweg perfekt geschlossen ähm, oder zugestellt. Dann hängt es aber an anderen Spielern. Aber ich gebe dir dazu zu 100 recht. Also das sieht für mich auch so aus, als hätte er Vorgaben, als würde Flick ihm auch ständig und immer wieder sagen, was er zu tun hat und er versucht es umzusetzen, aber er hat es noch nicht äh, verinnerlicht, das ist ihm noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Das, finde ich, sieht man auch ganz, äh, ich habe vorhin eine Situation nochmal angeschaut, die Kopfballchance von Marc Uth gegen, beim Schalke-Spiel, ähm, da war der Rückraum komplett offen im Strafraum und es war zu 100% Prozent Sané, der da zwar mitläuft, der zwar, ihr hattet es angesprochen, defensiv mehr arbeitet, mit sich einbringt, aber nicht so, dass es wirklich zielführend ist. Also er ist zwar mitgelaufen, er hat viele Meter gemacht, aber am Ende hat er sich nicht zu seinem Gegenspieler orientiert, sondern er stand völlig im nirgendwo ähm, rum, wo er niemandem irgendetwas gebracht hat. Ähm, Das ist so zu dem defensiven Part äh, zu sagen. Ja, genau.
0: Dann lass uns mal äh, auf die Offensive so ein bisschen schauen, was ja eigentlich seine Kernaufgabe ist. Wir haben ja ähm, am am Wochenende direkt nach dem Schalke-Spiel auch äh, bei Clubhouse äh, schon drüber gesprochen, aber ich würde die Diskussion jetzt gerne quasi hier mit rüberholen, weil viele den Eindruck, oder was heißt viele, aber ich habe auf Twitter hin und wieder den Eindruck auch wahrgenommen, ähm, dass er vielleicht in einer in in Anführungsstrichen falschen Rolle spielt, wo er einfach im Halbraum häufig mit dem mit dem Rücken zum Tor steht, ähm, sich viel drehen muss, ähm, so so eine Art Nadelspieler auch geben muss, statt äh, wie f- beispielsweise für Schalke damals oder auch äh, wie für Manchester City damals ähm, vom Flügel kommend, idealerweise vom linken Klü- äh, Flügel in Dribblings zu gehen, vielleicht auch mal die ein oder andere gefährliche Flanke zu schlagen. Das prägt ja sein Spiel eher nicht bei den Bayern, sondern er ist ja eher so dieser dieser Halbraumstürmer, der dann eben auch mal mit dem Rücken zum Tor agieren muss und dort auch viele Bälle verliert. Vielleicht kannst du noch mal kurz wiedergeben, wie du seine Rolle da wahrnimmst.
2: Ähm, ja, ich wollte gern einen anderen Punkt noch mal ganz kurz ansprechen, bevor wir da tiefer reingehen, äh, der damit zusammenhängt und zwar auch äh, in Bezug auf die Taktik. Du hattest es vorhin schon angesprochen, äh, dass Sané schon auch immer wieder kleine Fehler macht und die teilweise auch sehr mit der Entscheidungsfindung zusammenhängen. Auch hier frage ich mich, wie bei der Diskussion, die wir vorhin hatten, sind die Abschlüsse aus der zweiten Reihe des Gegners äh, teilweise provoziert, also Will flickt das so, da frage ich mich bei Sané auch manchmal, ist mir jetzt konkret aufgefallen, er bekommt immer wieder äh, hohe Bälle, ähm, diagonale Seitenwechsel teilweise auch, die er direkt ablegt. Und manche davon funktionieren, aber ganz häufig ist diese direkte Ablage eine super Idee, aber in der Umsetzung scheitert es halt noch. Und da frage ich mich dann schon manchmal, jetzt anhand dieses konkreten Beispiels, Will Flick das so von ihm? Also hat er überhaupt eine Chance, eine Entscheidung äh, selbst zu treffen? Oder weiß er einfach, wenn ich so einen Ball kriege, dann muss ich den direkt ablegen, weil das wird von mir taktisch gefordert? Ähm, Diese Frage stelle ich mir an der Stelle auch immer noch. Also wie viel ist da dem Spieler zuzurechnen? Ich will ihn da nicht in Schutz nehmen. Und ich möchte auch Flick da nicht äh, kritisieren oder irgendwas in den Mund legen, was gar nicht da ist. Das sind einfach nur Gedankengänge, die sich bei mir so ein bisschen eingeschliffen haben aufgrund der Tatsache, dass Sané so häufig Fehler mehrmals hintereinander macht, wenn man sie denn als Fehler bezeichnen kann.
0: Ja, dann äh, lass uns, äh, oder, oder um es anders zu formulieren, ähm, auch das kann ja damit zusammenhängen, du hast es schon gesagt, dass das Flick ähm, vielleicht Vorgaben macht, die nicht eins zu eins zu dem passen, was äh, Leroy Sané zu leisten im ist, beziehungsweise wo er sich wohlfühlt. Und ähm, du hast ein ganz interessantes äh, Modell aus der Psychologie ähm, am Wochenende mal vorgestellt. Ähm, vielleicht kannst du dort im, im Zuge seiner Rolle, die er jetzt hat, ähm, mal erklären, was Flick vielleicht äh, machen könnte, damit Sané sich vielleicht wieder ein Stück weit wohler fühlt im, im System.
2: Mhm. Gerne. Äh, dazu würde ich ein bisschen ausholen, damit man das auch versteht fangen jetzt mal an, kurz zu monologisieren. (lacht) Ähm, Und zwar äh, finde ich, dass es verschiedene Punkte sind, warum Sané noch nicht so richtig reinfindet. Ähm, Das ist einerseits, was du angesprochen hattest, glaube ich, schon ein großer Punkt, die neue sportliche Rolle, dass er es unter Flick eben mit gleich mehreren Aspekten zu tun bekommt, die nicht perfekt auf seine Stärken passen. Also Er spielt nicht auf seiner starken Seite, er hat keinen Rechtsverteidiger hinter sich, der ihn offensiv konsequent unterstützt, wie das zum Beispiel auf links mit Davis der Fall ist. Er bekommt wenig Breite, um seine Schnelligkeit zu nutzen, muss viel aus dem Halbraum, wie du sagst, auch viel mit Rücken zum Tor agieren, viele Bälle ablegen und festmachen, was nicht unbedingt seine Stärken sind. Ähm, dazu kommt aber noch, dass er, also ja, muss man sehen, er war verletzt und er war halt ziemlich schwer verletzt. Also inzwischen ist natürlich so das gängige Bild auch im Profifußball, naja, Kreuzbandriss, okay, ist äh, scheiße, da fällt man echt eine Weile aus. Aber gut, nach einem halben, spätestens dreiviertel Jahr sind die Jungs ja wieder auf ihrem alten Ausgangsniveau. Und das finde ich halt, ja, da sind wir wieder beim Stichwort Maschinendenken, das finde ich einfach nicht richtig. Und man muss halt auch davon ausgehen, was ja in der Medizin auch relativ bekannt ist. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind. Mein letzter Stand aus dem Studium waren, dass 60 bis 80 Prozent der Athleten, je nach Sportart auch, zu ihrem vorherigen Niveau wieder zurückfinden. Und das aber auch wiederum nach sehr unterschiedlicher Zeit. Also so blöd es klingt, aber es dauert halt so lang, wie es dauert. Und man kann solche Verletzungen halt schlicht nicht nach einer bestimmten Zeitspanne abhaken. Ähm, da reagiert jeder individuell und äh, da spricht vielleicht auch meine persönliche Erfahrung mit Kreuzbandrissen aus mir, aber ich bin da der Meinung, dass man den Spielern auch Zeit geben muss, die sie brauchen und Sané braucht die offensichtlich gerade noch. Er ist ja schon wieder auf einem sehr hohen Niveau, aber diese letzten Prozentpunkte, seine Verletzung ist jetzt anderthalb Jahre her, mag sein, dass das noch mal ein halbes Jahr dauert oder vielleicht auch noch mal länger, aber er scheint ja ziemlich hart daran zu arbeiten. Das mal als zweiter Punkt. Also wir haben die neue sportliche Rolle, wir haben die Verletzung. Ähm, wir haben als dritten Punkt das neue Umfeld, die neue Mannschaft, den neuen Trainer. Also äh, eine Gesamtveränderung. Sané hat ja auch eine Familie ähm, als sehr junger Mann, 25, nach wie vor, finde ich, sehr jung, ähm, der da sehr, sehr viele Belastungen oder ja eine Mehrfachbelastung auch zu stemmen hat, ähm, ja, wo man auch nicht davon ausgehen kann, dass es der Normalzustand ist, dass man sich als Spieler sofort und ohne Eingewöhnungszeit an neue Situationen gewöhnt. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch tatsächlich gestern ein Interview im Spiegel gelesen mit Sané, das ich auch ganz interessant fand, was sein, äh, ja, so seine Persönlichkeit, sein Charakter auch betrifft. Ich maße mir dann nicht an, den Charakter äh, eines Menschen, den ich nicht kenne, abschließend zu beurteilen, aber man liest ja so ein bisschen was immer mal wieder raus, auch zwischen den Zeilen. Ähm, und ich wage da einfach mal die Annahme, dass Sané auch ein Spieler ist, der ähm, ja relativ sensibel ist an manchen Stellen, äh, Facetten auch hat in seiner Persönlichkeit ähm, die ja, sensibel ist, glaube ich, das richtige Wort, äh, sind. Und das meine ich nicht im negativen Sinne, sondern einfach als wertfreie Feststellung. Ähm, Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er sowieso äh, sensible Facetten an sich hat und uns die ganzen davor jetzt äh, genannten Punkte nochmal vor Augen führen, finde ich, kann man schon konstatieren, dass da sehr, sehr viel ist, was da auf einen jungen Mann ähm, einströmt. Und an der Stelle ähm, wäre jetzt, äh, ja, war so mein Gedanke mit dem Modell aus der Psychologie. Ähm, da gibt es die Idee, dass es eine Komfortzone gibt, ähm, in der man, ja, in der alles vertraut ist, in der man sich wohlfühlt, in der man ja sich sicher fühlt, weiß, was auf einen zukommt und auch weiß, dass man die Aufgaben, die in dieser Zone auf einen einströmen, bewältigen kann. Ähm, allerdings lernt man in dieser Zone halt nicht wirklich was Neues dazu. Ähm, sondern erst, wenn man sich wirklich in eine Lernzone reinbegibt, also äh, ja, sich auch mal in Situationen begibt, die man nicht kennt, die neu sind, die unvertraut sind, ähm, wo man aber das Gefühl hat, man ist noch in der Lage, sie mit den Werkzeugen, die man sich angeeignet hat, äh, zu bewältigen. Und dann ist aber da das Problem, dass sobald man ähm, oder ja, dass die, äh, die Schwelle zu so einer Panikzone wird das genannt in dem Modell, äh, relativ gering ist oder relativ klein ist, ähm, weil aus einer Unsicherheit, die man noch bewältigen kann, halt auch ganz schnell eine Unsicherheit wird, äh, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich überfordert. Und bei Sané, um da wieder konkret drauf zurückzukommen, habe ich einfach das Gefühl, es ist zu viel insgesamt, was neu ist für ihn, was unvertraut ist, ungewohnt ist, womit er sich erstmal, ähm, ja, wo er auch einfach erstmal Zeit braucht, sich dran zu gewöhnen. Und ich könnte mir da jetzt vorstellen, dass es schon helfen würde, an einer dieser Stellschrauben zu drehen, wie beispielsweise an der sportlichen Rolle. Ähm, Und wenn es zum Beispiel nur wäre, dass er auf seiner starken Seite eingesetzt wird oder... ähm, dass er mehr Breite bekommt, um seine Schnelligkeit auszunutzen, um sich eben ein bisschen Selbstvertrauen wiederzuholen über seine Stärken, die er hat.
0: <lacht> super, super spannend. Ähm, Chris, ich würde den Ball jetzt gleich mal an dich weiterspielen und die Moderatorrolle so ein bisschen klauen in dieser Situation. Ähm, glaubst du auch, dass das eine Rollenveränderung im System dazu führen könnte, dass Sané vielleicht noch einen Tick stärker wird. Ich meine, wir haben es ja gesagt, das ist immer noch äh, Meckern auf hohem Niveau. Und und Sané macht ja seine Fortschritte. Und äh, er ist immer noch auch wichtig fürs Offensivspiel der Bayern. Ähm, Aber es fehlen halt äh, einige Elemente. Und glaubst du, dass es äh, auf einer anderen Position, einer anderen Rolle, dass es da vielleicht besser funktionieren könnte? Und wenn ja, was würdest du konkret ändern?
1: Taktisch natürlich wieder völlig falsch gemacht. Ganz viele Fragen auf einmal gestellt, aber ich versuche es mal. (lacht) <lacht> in, in, in meinen eigenen Worten überzuleiten. Ich, ich finde den Aspekt Rolle ziemlich spannend, weil er natürlich jetzt bei Flick eigentlich als rechter Flügel gesetzt ist. Ich glaube, das hat vor allem den Grund, dass er eben mit seinem starken linken Fuß dann auch den Abschluss suchen kann. Dass das ein Element ist, was die Mannschaft von Hansi Flick braucht oder vielleicht brauchte, in einigen Spielen einfach noch einen zusätzlichen Spieler zu haben, der torgefällig ist, der Torgefälligkeit erzeugt. Klar, der FC Bayern ist natürlich, wenn man es total runtersubsumiert, total abhängig von Robert Lewandowski und wie er funktioniert. Dann gibt es auch noch einen Thomas Müller, der, wenn er wie jetzt wieder mit aufsteigender Form unterwegs ist, natürlich dann immer ein sehr, sehr zentraler Spieler sein kann. Dann vielleicht auch noch Goretzka zu nennen, der aber auch eine phasenweise eben lange gefehlt hat. Und dann wird es halt dahinter dann schon relativ eng. Ähm, dann sind nicht mehr so viele Spieler da. Vor allem die Flügelstürmer. Kingsley Coman ist jetzt auch nicht bekannt dafür, in jeder Saison 10 Tore zu liefern oder 15 Tore zu liefern. Ähm, bei Gnabry ist jetzt der ja in die Form einfach auch nicht so vorhanden, dass er sich wirklich viele Torchancen herausspielt beziehungsweise er abschlussstark präsentiert. Und dann macht es natürlich schon Sinn, dann einfach auf Sané dann einfach als, als starken Abschlussspieler auf der Rechtsaußenposition zu setzen. Nichtsdestotrotz kann ich euer Argument total nachvollziehen und würde vielleicht auch mal gerne sehen, ihn vielleicht auf der linken Außenbahn zu sehen, wo er dann eher als Vorlagengeber unterwegs ist, vielleicht dann auch noch mit einem Davis an seiner Seite, muss dann einfach auch spielerisch einfach noch einen zweiten Spieler gibt, der ihn unterstützen kann, dass er einfach ein bisschen mehr Freiräume bekommt, dass er sich da ähm, ja, in diesem Ian robben Philipp lahm style dann auch mal hinterlaufen kann, also Davis jetzt an der Stelle, ähm, dass Sané vielleicht mal hinterlaufen kann, dass eben die Schnelligkeit, die auch ein Davis mit reinbringen und der dadurch ja Räume und Lücken reißt, dann auch mal für sich nutzen kann, um dann vielleicht auch mal mal scharf in, in die Mitte zu spielen oder vielleicht auch mal mit seinem schwachen, in den rechten Fuß dann auch einen Abschluss zu suchen. Das sind sicherlich Optionen, das kann ich mir schon mal vorstellen. Aber da ist natürlich wieder die Frage, in welchem Spiel und wann. Und da fehlt natürlich jetzt so ein bisschen die Zeit, wobei man ja jetzt den Luxus hat durch den Vorsprung, den man sich in der Tabelle erarbeitet hat, dass man vielleicht noch das eine oder andere ausprobiert. Jetzt nicht im Hinblick jetzt auf die club wm die ja ansteht, sondern vielmehr vielleicht auch im Hinblick auf die Champions League gegen Lazio Rom, wo es ja dann Mitte Februar auch ernst wird.
0: Ich finde, dass du einen ganz wichtigen Punkt auch jetzt noch mal gemacht hast. Ähm, Klar, wir reden jetzt über über das individuelle Puzzleteil Leroy Sané und äh, diskutieren darüber, was könnte noch besser laufen und wie könnte es noch besser laufen. Aber Flick muss natürlich äh, das gesamte Puzzle im im Blick haben und nicht nur die einzelnen Puzzleteile. Ähm, Sprich, er muss gruppentaktisch natürlich dafür sorgen, dass die Mannschaft am besten funktioniert. Und wenn das im Moment bedeutet für ihn, dass Leroy Sané in der Rolle, in der er aktuell spielt, am meisten Sinn ergibt, beziehungsweise auch wenn Leroy Sané da vielleicht nicht selbst an sein Maximum kommt, dass es dann halt im Gesamtpuzzle was ergibt, dass die Mannschaft einfach dadurch homogener ist vielleicht oder besser zusammen funktioniert, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Ähm, Zumal ich nicht glaube, dass äh, Sané diese Rolle generell nicht ausüben kann. Ich glaube schon, äh, dass es ein bisschen so ist, wie Luisa das äh, wunderbar mit dem Modell erklärt hat dass er aktuell in dieser Panikzone ist, dass man vielleicht dafür sorgen muss, dass er ein Stück weit zurück in die Lernzone kommt, aber dass er in dieser Lernzone es durchaus auch schaffen kann, diese Rolle zu adaptieren und dann einfach noch ein vielfältigerer Fußballspieler werden kann, ein flexibler Fußballer, Fußballer und jemand, der einfach noch mehr Stärken und noch mehr Unberechenbarkeit in sich vereint. Jolle hat zum Beispiel am Wochenende einen interessanten Punkt gemacht und alle, die Jolle noch kennen, ähm, ja, Jolle spricht jetzt aktuell ab und zu mal wieder über Fußball, auch wenn es bloß bei der sehr exklusiven Clubhouse-App ist, Ähm, habe ich sehr genossen, ihr da da mal ein bisschen bei ihren Gedankengängen wieder zuzuhören, Ähm, sie hat einen sehr interessanten Punkt gemacht, dass Sané so ein bisschen diese Robbenkrankheit hat, dass er, wenn er rechts spielt, halt immer nach innen zieht und selten den Weg dann zur Grundlinie macht und dass sich die Verteidiger da natürlich darauf einstellen können. Sie können es nicht immer verteidigen, wie es halt auch bei Robben der Fall war, ähm, aber es ist halt vorhersehbar, was er macht auf dieser Position. Und insofern ähm, kann ich auch die Argumentation verstehen zu sagen, okay, für Sané wäre es vielleicht besser, äh, wenn er mal auf links starten würde, weil er da quasi... Ähm, Bisschen, bisschen mehr Variation in seinen Aktionen auch hat, wie er es bei Manchester City gezeigt hat, ein bisschen mehr Raum vielleicht auch hat. Zusammenspiel mit Davies wurde auch schon genannt, was auch sehr entscheidend sein kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass Flick da aktuell vielleicht denkt, ähm, dass es gruppentaktisch einfach mehr Sinn macht, Sané dort im Halbraum erstmal zu haben, zumal, wie gesagt, er ja dort keine schlechten Leistungen liefert, sondern ähm, es wirklich am Detail hapert.
1: Dann lass uns mal zum Abschluss kommen für heute. Jetzt haben wir ja das Thema der Woche Leroy näher wirklich ausführlich bearbeitet. Wie immer natürlich die Gewinner und Verlierer der Woche. Und ich glaube, Justin, wir sind so generös und lassen Luisa mal den Vortritt. Welcher Bayern-Spieler war denn der Gewinner für dich der Woche? Ich glaube, wer ganz genau zugehört hat, kann zumindest oder hat schon eine ganz gute Idee entwickelt, wer da ganz, ganz vorne ist auf der Liste.
2: Ähm, ja, also... Ich glaube, für mich war es Thomas Müller, der, ja, wie ich es auch schon mit Justin immer mal wieder davon hatte, finde ich nach wie vor, was seine Leistungen betrifft, ein bisschen unterm Radar läuft. Also klar, alle sind der Meinung, Müller macht es gut, aber wie gut er es eigentlich macht, das finde ich, wird noch nicht entsprechend gewürdigt aktuell. Und da möchte ich hier mal vorangehen. Justin hat es vorhin schon genannt, er spielt wahnsinnige Schnittstellenpässe. Er ist der Ideengeber in der Offensive, der Torchancen äh, kreiert. Er coacht auf dem Feld, äh, führt verschiedenste Aufgaben gleichzeitig aus, hat einfach eine wahnsinnig schnelle Entscheidungsfindung. Ähm, teilweise sieht es ein bisschen unorthodox aus, aber funktionieren tut es meistens, was er macht. Und äh, ist gleichzeitig noch äh, ja hat gleichzeitig noch gute Abschlüsse, ist kopfballstark. Also ich finde, das Schalke-Spiel war da für mich ausschlaggebend dafür oder hat mir das noch mal... Sehr, sehr vor, bewusst vor Augen geführt, dass Müller
0: einfach ein Weltklasse-Spieler ist. Für mich.
1: Justin, jetzt hatte ja Luisa die Tür offen gelassen.
0: <lacht> ich bin immer noch gespannt, welchen Spieler, welchen Spieler du da im Sinn hast. Aber ich hätte. Eigentlich auch Thomas Müller genommen, aus den von Luisa genannten Gründen. Ich will jetzt aber nicht einfach sagen, ja, Luisa hat recht und wir nehmen nur Thomas Müller. Es gibt ja noch ein paar andere, die, die ganz gut gespielt haben. Kimmich mit seinen drei Assists würde ich da jetzt mal vorweg nennen, der einfach einen unfassbaren Job auch macht im Mittelfeld, wo ich glaube, dass er viel alleine machen muss, gerade was den Spielaufbau angeht. Wir hatten das ja häufig auch in der Vergangenheit mal diskutiert mit diesen dynamisch besetzten Räumen um ihn herum, wo wirklich große Abstände teilweise sind, die er mitunter bespielen muss, das aber fast immer gut macht. Ich glaube, ein bisschen Luft nach oben hat auch er in seiner Entscheidungsfindung noch. Manchmal denkt man sich, ah, dieses Dribbling war jetzt unnötig oder der Pass war jetzt unnötig, aber im Großen und Ganzen ähm, ist er einfach ein hervorragender Taktgeber, ähm, spielt unfassbare Pässe. Ich glaube, ich habe zu Luisa irgendwie während des Schalke-Spiels geschrieben, ähm, dass Kimmich äh, quasi die personifizierte Anti-Meinung zur Halbfeldflanke ist, weil äh, die Halbfeldflanke ja doch eher verpönt ist, ähm, insbesondere auch bei TrainerInnen, ähm, weil sie halt häufig äh, ja wenig erfolgsversprechend ist, um es mal positiv oder, oder halbwegs nett zu formulieren. Ähm, Kimmich hingegen ähm, ja der Da habe ich das Gefühl, seine Halbfeldflanken sind halt häufiger gefährlich, als es die Statistik zulässt. Und ähm, er hat ja auch gegen gegen Schalke wieder einige ähm, in den Strafraum geschaufelt, die dann wirklich sehr gefährlich waren. Ihm kommt da sicherlich auch zugute, dass Müller wirklich tolle Laufwege hat, dass Lewandowski tolle Laufwege hat und die auch wunderbare Abnehmer sind. Ähm, Aber dieses Gefühl, was er einfach in den Ball legt, ähm, das ist schon bemerkenswert. Und ja, für mich... Bisher einer der Spieler ähm, der Saison. Man hat es auch gesehen, als er verletzt war, wie sehr er gefehlt hat. Aber jetzt auch wieder einer der Gewinner der Woche.
1: Ja, jetzt wird es dann für mich etwas komplizierter. Aber ich nehme mal einen ganz unorthodoxen Pick, nämlich Manuel Neuer. Einfach nur aus dem Grunde, weil er ja ganz lange darauf warten musste, dass er den Bundesliga-Rekord von Oliver Kahn einstellen konnte mit den zu Null Spielen, den sogenannten Weißen Westen. Und dass es dann gleich im Spiel darauf geklappt hat, Oliver Kahn dann zu überflügeln mit 197 Partien jetzt ohne Gegentor. Das ist jetzt der Grund für mich, ihn zum Spieler der Woche zu machen. Und ja, vielleicht auch die Social-Media-Abteilung des FC Bayern jetzt endlich durchatmen kann, nachdem sie den ganzen Content dafür schon auf Halde hatten. Dann hat es, glaube ich, gesamte drei Monate gedauert, bis es dann endlich soweit war. Also von daher Manuel Neuer, der Gewinner der Woche von meiner Seite. Luisa, wer ist denn der Verlierer der Woche für dich?
2: Ich habe gerade überlegt und so ein bisschen geschwankt zwischen Pava und Hernandez. Ähm, für mich ist Hernandez der Verlierer der Woche, aber nicht, ähm, oder beziehungsweise ich muss es kurz ausführen. Ähm, er ist für mich deshalb Verlierer der Woche, weil er trotz guter Leistungen äh, nicht auf seiner angestammten Position zum Einsatz äh, gekommen ist und nach wie vor nur eine... Äh, ja sehr unkonstante Rolle hat in der Startelf-Formation ähm, und einerseits ist das nachvollziehbar, andererseits eben nicht äh, er hat eben wie gesagt sehr konstante, sehr gute Leistungen abgeliefert in den letzten Wochen und es ist, so wie ich das mitbekommen habe, in der äh, Bayern-Fan-Bubble äh, auch sehr heiß diskutiert warum äh, Hernandez nicht spielt ähm, ich persönlich kann das so ein Stück weit irgendwie nachvollziehen, Flicks Entscheidung, dass er da auch auf Alaba setzt äh, als äh, seinen ja, Abwehrstrategen, Abwehrchef, auch wenn er vielleicht gerade auch eine Formdelle hat. Und äh, ich finde auch persönlich, dass Hernandez nicht ja mit seinem Spielstil nicht zu den Bayern passt oder nicht zu dem System, das, das Bayern spielen möchte. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich da jetzt auf Kontroverse stoßen werde. Ähm, ja, dementsprechend trotz allem Hernandez für mich Verlierer der Woche, weil er trotz guter Leistungen äh, nicht äh, seinen Platz in der Stammformation etablieren kann.
0: Finde ich ganz spannend, äh, das Thema, und äh, würde mich da noch mal kurz einklinken, bevor ich meinen Verlierer nenne. Ähm, ich kann schon verstehen, was Luisa meint, wenn sie sagt, dass Hernandez vielleicht mit dem mit der Hinzufügung des Wortes noch nicht so richtig zu den Stärken passt, die das aktuelle System hergeben. Ich glaube, das betrifft vor allem das Aufbauspiel, wenn man sich aktuell ansieht, was Alaba und Boateng für Pässe spielen, ähm, wie sie wirklich dann auch die Pressinglinien des Gegners knacken und überspielen, ähm, teilweise auch über Dribblings, dann ist das schon ein sehr hohes Niveau und äh, auch Alaba, der sich meiner Meinung nach in den letzten Wochen ähm, stabilisiert hat, nicht mehr so viele Fehler macht, ähm, wirklich auch wieder langsam zu zu einer Form findet, die es rechtfertigt, dass er an der äh, Startelf steht, Ähm, Sorgt einfach für unfassbar viele Diagobälle, für viele Schnittstellenpässe, ähm, die sehr wichtig sind für das Aufbauspiel der Bayern. Und Hernandez ist halt ähm, ein Spieler, der seine Stärken vor allem in der Defensive hat, der in der Rückwärtsbewegung sehr clever agiert, der sehr zweikampfstark ist, ähm, wirklich auch äh, der Volksmund sagt immer, sehr dreckig spielt. Ähm, ja, der, der da auch wirklich sein, seine Qualität reinbringen kann. Und ähm, Ja, da glaube ich einfach, ähm, hat Hernandez einen Nachteil, was das Spiel mit dem Ball angeht. Das ähm, ist grundsätzlich äh, jetzt nichts, was man nicht verbessern könnte. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, das Aufbauspiel ist so wichtig, dass Hernandez auf dieser Position eher nicht spielt ähm, und dann sich eben mit Davies die Linksverteidigerposition teilt. Ja, dann äh, nehme ich jetzt als Verlierer der Woche ähm, Benjamin Pavard. Ähm, Luisa hat ja schon so ein bisschen oder hat schon die Steilvorlage gegeben. Ähm, Süle macht für mich gerade in der Defensive einen überragenden Job dort. Ähm, er ist sicherlich nicht der klassische Rechtsverteidiger und in der Offensive, ähm, haben wir schon drüber gesprochen, fehlt er vielleicht ähm, so ein bisschen dann dem Leroy Sané. Aber das ist mit Pavaya ja aktuell nicht anders und ähm, wenn ich mir die Leistungen so angucke, ähm, dann muss man vielleicht wirklich aktuell die Frage stellen, ob Niklas Süle zumindest in der aktuellen Verfassung von Benjamin Pavard der bessere Rechtsverteidiger für die aktuelle Situation ist.
1: Ja, ein spannender Punkt, da habt ihr euch ja gegenseitig die Bälle schon wieder ganz gut zugespielt. Das passt ja ganz gut heute. Und dann nehme ich last but not least, ich meine, ich könnte jetzt fast wieder alle Neuzugänge nehmen, die jetzt im Oktober gekommen sind, die nicht so wirklich funktionieren. Aber ich Nehmen da an prominenter Stelle einfach mal Douglas Costa heraus, der es nicht schafft, in der jetzigen Situation auch nur als Einwechselspieler sich anzubieten. Das ist ja in der Situation geradezu bemerkenswert, wenn wir fünf Auswechslungen haben weil dann einfach ja die Option da durchaus besteht, dann in der 80. 75. Minute dann eingewechselt zu werden. Wenn wir uns mal rekapitulieren, was Flick letztes Jahr ja häufig gemacht hat, dann war es ihm ja gerade die Phase, wo er dann nochmal den Perisic und den Coutinho gebracht haben, hat, die einfach als 12., 13., vielleicht 14. Spieler einfach besser funktioniert haben. Und von, bei Douglas Costa war sicherlich die Erwartungshaltung, dass er in diese Rolle reinschlüpft. Da ist er jetzt meilenweit davon entfernt, denn der Rolle ist aktuell der noch 17-jährige Musiala, was für mich jetzt auch prinzipiell okay ist, aber der Verlierer der Woche dabei natürlich Douglas Costa. Und damit haben wir den Podcast auch im Kasten. Vielen Dank, dass ihr mal wieder so lange durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank auch an unseren Gast Luisa. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, danke euch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Genau, Justin und meine Wenigkeit, ja, ihr, ihr, ihr kennt uns, ja, das habt ihr ja sowieso schon immer ertragen, aber ich hoffe, dass es euch nochmal <lacht> Spaß gemacht hat, gerade die Expertise von Luisa und ihre Einblicke ähm, zu bekommen, die ja vielleicht noch, oder die ja durchaus ein bisschen abweichend waren zu unseren und ja, wir dadurch auf jeden Fall mehr Farbe in dem Podcast drin hatten. Falls es uns gefallen hat, ähm, shared oder teilt uns gerne die Eindrücke, die ihr hattet ähm, bei uns im Blog unter mirsanroth.de, natürlich sonst auch auf Twitter. Und Facebook, ja, Und für die ganz jungen Leute natürlich finden wir auch bei Instagram zu finden. Wenn ihr uns unterstützen wollt mit dem, was wir tun, dann schaut gerne bei patreon.com vorbei, slash rot Dort könnt ihr uns einfach mit einem finanziellen Obolus unterstützen, bekommt dadurch ein bisschen Zugriff, ein bisschen früher Zugriff auf den Podcast hier, wenn sie es vom Schneiden her für uns anbietet. Und last but not least bekommt ihr da meistens monatlich ein Stück von Justin zu verschiedenen Themen. So. Dann haben wir diese Abteilung Hausmittel auch wieder abgehakt und ich bedanke mich bei dir Luisa nochmal und vor allem bei dir auch Justin. War wie immer schön und wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut. Servus.
0: Servus. Tschüss. Servus. Tschüss. Wir haben den Kampf gewonnen, den Dorn der Knochen, der Ich hab die von dir Wir haben den Kampf gewonnen, mit